1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Estas son las principales noticias del Congreso de la República. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 22 y este jueves 23 de marzo. En la agenda figura el informe final sobre la denuncia constitucional 328, formulada por la fiscal de la Nación contra Betsy Chávez, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, Willy Arturo Huerta en su condición de exministro del Interior y Roberto Sánchez en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo. A ellos se les acusa por el presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. El Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó incluir la propuesta de suspensión de los congresistas Betsy Chávez y Roberto Sánchez Palomino por la duración del proceso, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos. Y el Congreso de la República a través de la segunda vicepresidenta Silvia Montesa Facho y la Municipalidad de Miraflores lanzaron la campaña denominada Apoyemos al Norte para brindar apoyo a los damnificados de las regiones afectadas por el paso del ciclón Yacu. Montesa Facho señaló que la jornada solidaria tiene por objetivo acopiar todos los alimentos no perecibles, ropas, colchones, frazadas, medicinas, entre otros, para enviarlos a las regiones que más lo necesitan. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Como les estábamos contando, el Pleno del Congreso sesionará este miércoles 22 y este jueves 23 de marzo. En la agenda figura el informe final sobre la denuncia constitucional 328, que fue formulada, como recordamos, por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Sánchez, pero además también contra los dos exministros, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A ellos se les acusa por el presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. El congresista Alejandro Cabero de Avanza País sostuvo que el Pleno del Congreso debería ratificar la suspensión que la Comisión Permanente aprobó contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por el golpe de Estado. Por otro lado, dijo esperar que la presidenta de la República, Dina Boluarte tenga la capacidad de respuesta y mitigación frente a los daños que están causando los desastres naturales. Escuchemos.
2: Yo espero que el día miércoles en el Pleno que se va a votar esto finalmente en el Pleno se pueda aprobar. Yo voté a favor en la Comisión Permanente de la suspensión tanto de la señora Chávez como del señor eh, Roberto Sánchez y asimismo del exministro Huerta y creo que esa decisión eh, de sancionar a los tres tiene que ser ratificada el día miércoles por el Pleno del Congreso. Yo espero que esto sea así y con eso se pueda dar paso, uno, a levantar el antejuicio a la señora Betsy Chávez y que pueda ser acusada por el Ministerio Público y dos, que pueda ser suspendida como parlamentaria ella y Sánchez en lo que dure la investigación y tendrán que venir aquí al Parlamento sus accesitarios, evidentemente. ¿no? Creo que tienen en este momento una prueba de fuego muy difícil. Tienen que demostrar si realmente están a la altura de las circunstancias que, que está afrontando el país. Eh, yo sé que muchas de estas cosas no son necesariamente responsabilidad de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que no han sabido prever y trabajar para que esto no ocurra, no hemos trabajado en la prevención, pero sí es importante que la presidenta tenga una capacidad de respuesta de parte del Estado y de acción y de mitigación frente a los daños que están causando estos desastres naturales de manera urgente e inmediata. Yo he visto de parte de las autoridades del del Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, eh, una respuesta rápida de envío de maquinaria, es lo mismo la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha reclutado más de mil voluntarios para ayudar en la emergencia, y que ha destinado hospitales de la solidaridad, maquinarias, ayuda, víveres, agua, para ayudar a mitigar los efectos. Pero acá es importante que trabajemos todos, gobierno local, gobierno provincial, gobierno regional y obviamente el gobierno nacional articulando a todos. Pero la, la presidenta tiene una prueba de fuego, tiene que estar a la altura de las circunstancias y yo espero que esto sea así.
1: 9 de la noche con 5 minutos cambiamos de tema porque el Congreso de la República a través de la segunda vicepresidenta Silvia Montesa Facho y la Municipalidad de Miraflores lanzaron hoy la campaña denominada Apoyemos al Norte para brindar apoyo a los damnificados de las regiones afectadas por el paso del ciclón Yaco. Fue durante un acto realizado en el Parque Kennedy de Miraflores y que congregó al alcalde de este distrito Carlos Canales Sanchorena al presidente de la Cámara Perú YouTube. David Novoa y al gobernador regional de Piura, Luis Neira León, quien, por cierto, fue quien recibió eh, o recibirá también las donaciones realizadas para los damnificados de esa zona del país. Tenemos el siguiente informe.
0: El Congreso de la República continúa trabajando articuladamente ante la emergencia climática que vive nuestro país. Además de recorrer las zonas afectadas, esta vez junto a la Municipalidad de Miraflores presentaron la campaña de donación Apoyemos al Norte, la cual beneficiará a todos los ciudadanos de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura.
3: Esta tarea es muy difícil de considerarlo si no trabajamos de manera articulada todas las partes del gobierno, incluso el sector privado.
1: Creo que pedimos su solidaridad para que sigan eh, dando todos sus aportes y y donaciones para llegar al norte del país. Las lluvias
0: continúan al interior del país. Es por eso que el municipio de Miraflores ha puesto a su disposición varias carpas donde todos pueden hacer llegar sus donaciones, incluso en centros comerciales.
4: En Miraflores tenemos dos centros de acopio. Uno que es en la calle 10 Canseco. Eh, en la parte posterior en el Parque de Arnenechea para poder eh, ayudar a los damnificados del norte por eso está presente el gobernador de Piura acompañándonos como beneficiario de estas donaciones y tenemos el otro local en el centro comunal de Santa Cruz donde eh, recogemos donaciones para los limeños, para la gente de Cieneguilla, la gente de Chaclacayo, la gente de Ate y Tarte, y de esa forma buscar que el corazón del Miraflorino apoye a los hermanos que hoy día están pasando una situación adversa.
0: A esta campaña solidaria también se han sumado las empresas privadas, quienes han sido los primeros en hacer llegar sus donativos. El gobernador regional de Piura, Luis Neira, mostró su agradecimiento por la iniciativa que también beneficiará a la región que él representa.
5: Gracias de verdad por por esta campaña que va a ayudar, de repente no a solucionar todo, pero sí como un granito de arena para soliviantar todas las penurias que están pasando nuestros amigos de muchas zonas en el norte, especialmente en Piura donde por ejemplo en Canchaque hubo un huaico que afectó varias familias, lamentablemente, y siguen pasando penurias.
0: Todos los que deseen unirse a esta campaña pueden llevar sus donaciones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta el viernes 24 de marzo. Se están recibiendo alimentos no perecibles, ropa en buen estado, bidones de agua, frazadas, colchones y también medicinas.
1: 9 de la noche con 9 minutos. Vamos a continuar con más noticias en al día con el Congreso a través de Radio Nacional. Vamos a seguir dando cuenta sobre las actividades del trabajo parlamentario en esta semana de representación. Recordemos que culmina mañana. La congresista María Cuña Peralta, de Alianza para el Progreso, presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, recorrió diversos sectores del centro poblado San Antonio, distrito de Morrope, en la región Lambayeque, con una cisterna y motobomba para erradicar la las aguas servidas estancadas desde hace varios días, producto de las fuertes lluvias en la zona, que hicieron colapsar el sistema de alcantarillado del sector, y además está poniendo en riesgo la salud pública, según han denunciado los vecinos, la población del lugar. Vamos a ver también en el siguiente informe, el trabajo de fiscalización de la parlamentaria Lady Camones, esto en su región, la región que representa Ancash. Tenemos el siguiente informe.
6: Los congresistas continúan articulando acciones con la finalidad de ayudar a las familias afectadas por las fuertes lluvias y huaicos en los diferentes departamentos del país. En la región Ancash, la parlamentaria Lady Camones visitó la zona de Lupaguari. ...para brindarles agua y víveres... ...puesto que el fenómeno ha colapsado los colegios... ...y las vías para poder ingresar al sector... ...asimismo, solicitó la presencia del Ejecutivo... ...Gobierno Regional y Municipalidad.
7: Este es el colegio que tienen ahora los niños de secundaria... ...aquí en esta zona del Paguario... ...se ha tenido que vivir en esta zona... ...una señora ha prestado una casa... ...para que los niños puedan estudiar... ...los niños de primaria pueden estudiar ahí... ...y en el local
6: comunal se ha instalado lo que es inicial... Todos los locales que les acabo de mostrar están repletos de lodo, producto de las lluvias y los huaycos que han caído en esta zona. La congresista María Cuña Peralta y el alcalde de Chongoyape y Tablazos visitaron los sectores donde la quebrada de Montería ha afectado las viviendas de las zonas. Es así como la legisladora solicita la presencia del Poder Ejecutivo. Hoy quiero pedirle a la ministra de Vivienda y Construcción que estas emergencias... ...tenga que tener
8: apoyo desde el Ministerio porque esta quebrada, la montería ya ha llevado a la mitad de las casas del sector El Tablazo y la gente se
6: encuentra en emergencia. Asimismo, el congresista Manuel García Correa fiscalizó la obra del establecimiento de salud 1 y 2 en San Clemente, provincia de Sechura, el cual, por la situación actual del ciclón Yacu, los pobladores necesitan atenderse por enfermedades que pueda cocinar este fenómeno.
9: Hay un avance del de de, 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 asistente del 75%, pero esto va a ser equipamiento, entonces esperamos que este fin de mes, así como lo ha señalado,
2: se pueda entregar ya para el servicio de la población.
6: Y desde la región Cajamarca, la congresista Ediculón, en coordinación con las Fuerzas Aéreas, brindaron dos toneladas de alimentos al sector La Granja. Además, en las zonas de Chota y La Ramada, se realizaron también la gestión para el apoyo correspondiente.
10: Estamos cargando 300 saquitos de víveres que van destinados a al distrito de Queroporto, especialmente a las comunidades y a los, a los comunidades,
7: centros poblados que han sido
1: más afectados. El entonces el resumen de las actividades, el trabajo parlamentario de los congresistas de la bancada Alianza para el Progreso durante esta semana de representación. Vamos ahora, nos trasladamos a la región Ica. El congresista Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario, pidió al gobierno declarar en emergencia todo el departamento de Ica. Desde Ocucaje, informó que son más de 300 hectáreas de cultivo las afectadas por los deslizamientos de lluvias y huaycos.
5: ¿Cuál es la, la situación que ha encontrado usted en su región? Entiendo que usted se encuentra en Ocucaje.
9: Sí, en estos momentos me encuentro, Pucaje, había un compromiso ya con los agricultores y a raíz, digamos, ya de la publicación que ha hecho el gobierno de declarar en emergencia 29 distritos de la República. Sin embargo, debo señalar que ha habido tres distritos que no han sido considerados. En este caso, el distrito de Ingenio, de Nazca, que ha sufrido tremendamente, donde más de 200 pobladores de distrito han sido dañados de su vivienda y que obviamente ellos están pidiendo que se declare en emergencia y con puta razón. Asimismo, el distrito de Ocucaje, donde se ha dañado más de 300 hectáreas de cultivo, los pequeños agricultores que han sido afectados no solamente por el huaico que se ha generado por, por las lluvias eh, en la cerdadilla y acá en Nica, sino también por el desborde del río que ha ido, digamos, eh, de alguna manera, generando la expansión del río a costa de los sendrillos que tienen los agricultores a los lados de los ríos y eso está afectando tremendamente Yo he podido comprobar con los agricultores que me han invitado y obviamente he visto de verdad el daño tremendo que están sirviendo estos pequeños agricultores y he podido encontrarme ahí, eso me, me, de alguna manera me desconforta que hay preocupación de las autoridades he encontrado al representante del gobierno regional que tiene que ver con el, con el seguro agrícola que los pequeños agricultores pagan esperemos que eso de alguna manera ayude, porque ya muchos productos están dañados, han sido se han perdido porque eh, a través del huaico que se trae mucha la tierra, obviamente ha cubierto muchos de los productos y obviamente es la pérdida que los agricultores han señalado. Por eso mi razón de visita y obviamente he comprobado y acabo de escuchar un oficio al Ejecutivo para que se declare en agencia el Distrito de Ocupaje y pueda recibir asistencia por parte del Ministerio de Agricultura y también del Ministerio de Defensa, en la ayuda que están pidiendo los pequeños agricultores para no seguir siendo perjudicados. Y eso también tiene que ver con una denuncia que yo acabo de recibir de los agricultores que realmente no han hecho nada por ayudarlos en mantener la defensa vivideña. Por el contrario, en la situación de obras que han generado el año pasado, lejos de ayudarlos, los han perjudicado porque muchas de las plantaciones, árboles que han habido en las riberas del río han sido retirados y eso ha generado que el agua con fuerza digamos vaya eh, jalando tierras de cultivo y que obviamente va desapareciendo la extensión y que eso realmente viene haciendo mucho daño a los agricultores. Los agricultores están pidiendo ya que, lo, que el Estado asista a esta necesidad. Y eso también está ocurriendo en otros distritos. He podido comprobar en Huancano a través de la, la reunión que he tenido con el alcalde. Igual en Palpa, el distrito de Timíos, también estás pidiendo que se declaren en Medellín. Hay tres distritos que deberían de ser declarados en emergencia como cucaje, y Ingenio de Nazca, mi estimado.
5: Congresista, en suma, lo que usted está demandando es que se declare en emergencia todo el departamento de ICA.
9: Es precisamente lo que yo solicité, un pedido, que se declare en emergencia ICA. No olvidemos que ICA viene sufriendo dos desastres, que han sido en, la, en el año 98... ...no olvidemos la inundación que se generó por el desborde del río... ...y que hizo mucho daño a Ica... ...y no, después en el 2007 hemos sufrido el terremoto... ...y que hasta ahora hay rezagos todavía... ...del olvido de parte de quienes han tenido la responsabilidad... ...de hacer una reconstrucción... ...todavía tenemos la secuela del daño que se ha hecho en el 2007... ...y que no ha sido de alguna manera remediado... ...eso lo sabemos... ...y ahora aún más conociendo de que la autoridad para la reconstrucción con cambios tenía recursos también para ICA, obviamente ha generado la indignación de ICA con respecto a que no se ha cumplido con ese recurso que era precisamente para reforzar la defensa de hidrellas y no haga daño a la población ni a los agricultores. Eso es una noticia que ellos recién se acaban de enterar, como muchos, y que obviamente ha generado la indignación y ahora están más preocupados porque se señala que las lluvias todavía no hay la seguridad que dejen de, de, de hacerlo, porque se habla que posiblemente hasta mayo todavía hay el riesgo de que las lluvias se van a dar. He podido comprobar ahora el incremento del río por donde está el distrito de Ocucaje, y eso ha generado más preocupación. Están pidiendo apoyo para que se emite mayor daño al terreno que ya está sembrado al terreno que queda, que queda, que son pocos. Obviamente esa es la preocupación de los pequeños agricultores, hoy día en Ocucaje. ¿Cuántas son las
5: hectáreas de cultivo que se han afectado, congresista?
9: Ahorita los agricultores me señalan, son más de 300 hectáreas de cultivo, o sea que ya están con productos. No, no 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 hablamos todavía de ahí, sabemos que ya estaban siendo preparados y que también han sido dañados, han sido cubiertos por el huaico, Pero son más de 300 hectáreas de cultivo efectivo, que es lo que realmente ha generado la preocupación y el, y el desaliento en estos momentos de los pequeños agricultores.
1: Muy bien, teníamos entonces ahí al congresista Jorge Amartí Corena de Perú bicentenario, quien ha solicitado al poder ejecutivo declarar en emergencia toda la región Ica. Desde Ocucaje ha informado que son más de 300 las hectáreas de cultivo Afectadas por los deslizamientos de huaicos Así como también por las intensas lluvias Vamos a ir ahora con más noticias A las 9 de la noche con 19 minutos Durante la semana de representación El parlamentario Alejandro Cabero de Avanza País Acudió a las zonas afectadas en Chosica y Chaclacayo Para entregar ayuda humanitaria a los damnificados Escuchemos
2: Hemos venido eh, junto con la congresista Norma Yarbo y la congresista Tudela a acompañar al teniente alcalde de Lima, el señor Renzo Reyardo, que junto a un equipo de la municipalidad de Lima se han acercado aquí a Chosica a poder entregar víveres de ayuda humanitaria y eh, una serie de implementos que pueda necesitar la gente aquí en este momento para poder paliar en algo y ayudar a nuestros hermanos damnificados por la crisis climática que vive nuestro país. La campaña todavía continúa y si pueden acercarse, de 9 de la mañana a 6 de la tarde a la plaza de Bolívar de de la República a entregar eh, lo que se pueda, agua, víveres no perecibles, ropa y cualquier cosa que pueda ser útil en este momento a nuestros hermanos más damnificados. ¿no?
1: Y las intensas lluvias que se registran en la región Piura generaron nuevos deslizamientos en los cerros. Uno de ellos en la ruta del centro poblado Los Ranchos hacia la provincia de Huancabamba, dejando así totalmente incomunicada por vía terrestre a dicha zona. Así lo ha confirmado la parlamentaria de Fuerza Popular Maricruz Zeta Chunga desde Huancabamba en diálogo con nuestro compañero Carlos Alvarado. Escuchemos.
5: Y a esta esta hora, en Actualidad Parlamentaria, nos vamos hasta la región Piura, vamos a dialogar con la congresista de Fuerza Popular, Maricruz Zeta Chunga. Ella se encuentra en la localidad de Huancabamba. Congresista Zeta Chunga, buenos días.
11: Así es, Carlos, muchas gracias. Eh, Sí, bueno, muy preocupada por lo que está pasando acá en la provincia de Huancabamba, Tú sabes que la provincia de Huancabamba cuenta con siete distritos eh, y tiene ahorita un gran problema en eh, los ranchos ya están incomunicados, eh, no hay pase ya este el cerro eh, ha habido desborde ya el cerro bueno se ha caído ya hay eh, desborde no hay pase de Huancabamba piura Ayer nosotros estuvimos viajando de Huancabamba a Piura y no hemos podido pasar. Hemos regresado acá a Huancabamba, de los ranchos a Huancabamba, a cinco horas. A cinco horas porque la lluvia estaba torrencial.
5: ¿Han habido algunos desbordes congresistas que, digamos, haya imposibilitado el desplazamiento de vehículos y obviamente de las personas?
11: Sí, claro que sí. Mira, hay derrumbes, hay derrumbes y los transportistas, son 80 transportistas que se dedican al transporte, están sin trabajo, ahorita están muy preocupados porque la verdad ellos son los únicos quienes pueden traerle todos los alimentos acá a la provincia de Huancabamba, pero ya ahorita se han quedado tra- sin trabajo, están preocupados porque de eso viven, del transporte y lo que más nos preocupa que tenemos acá es eh, cerca de 20 caseríos aislados y 400 damnificados en en caseríos de tondo, fundorío y nos preocupa mucho porque hasta ahora no toman acciones, ya este el ejecutivo debe tomar acciones, de venir al lugar de los hechos como para que arregle las carreteras, necesitamos maquinarias, alimentos. Desde mi despacho estoy trabajando, gestionando para que lleguen los alimentos, porque me están informando alcaldes que a parte de, de distritos les han apoyado, pero no tienen cómo trasladar los alimentos a la provincia de Huancabamba a los caseríos.
5: Congresista, ¿qué es Nos lo que...? Nos
11: falta Este puente aéreo como para que se trasladen los alimentos. Eso nosotros estamos esperando. Desde mi despacho estamos gestionando... Y este, enviando oficios a los ministerios, eh, invitamos a la presidenta, que tiene que estar acá o en los lugares in situ para que conozca la realidad y lo más pronto den solución. Si Con... no, ¿cómo se van a solucionar el problema? Los, las lluvias siguen.
5: Congresista, lluvias Congresista, ¿qué es lo que más necesitan en este momento para restablecer la comunicación uh, las vías de comunicación en ese lugar?
11: Lógico. Lo que más necesitamos urgente es que venga, que manden maquinaria, combustible y que este, el gobierno central se comunique con las autoridades, con los alcaldes distritales, provinciales, región, el gobernador regional, que se po- que tomen acciones, los congresistas que por favor llamen, gestionen, para que nos escuchen, para que se les solucione el problema, que vengan a arreglar las carreteras, que manden la maquinaria, que trabajen los técnicos, para eso tienen sus técnicos, para que los manden a trabajar, tomemos acciones, que tomen acciones, es momento de que nosotros tenemos que trabajar, yo vengo... Ya tengo tres días acá, ayer quise retornar a Piura, pero no he podido regresar, porque la verdad, ha habido derrumbe de los, de los cerros, ha habido derrumbe, y, y la verdad, ayer me he venido tan sorprendida, porque eh, para llegar, retornar a Huancabamba, hemos tenido que venir apoyando, jalando, los choferes han venido jalando las camionetas para poder llegar a Huancabamba. Imagínate, nosotros así, eh, le invoco a los congresistas, a gobierno de atrás, que tomemos conciencia se, seamos parte de esto seamos humanitarios por los pueblos que esperan de nosotros
5: muy bien congresista entonces esperemos que pronto se digamos haya la, el trabajo necesario con la maquinaria necesaria para restablecer la comunicación terrestre en Huancabamba muchas gracias sí, congresista
11: al, 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 al Ministerio de Transportes necesitamos su apoyo Correcto. Al ministro de Defensa también.
5: Muy bien, congresista. este
11: ratito me han llamado también de Piura, dice que se han, este del río se ha llevado a dos de Pachas, de cacerío de, de Morropón. Y necesito que el ministro de Defensa eh, tome cartas de un asunto que ya, que solucione el problema de la gente, porque acá la verdad eh, parece que está saltando acción, trabajo, bien. porque nosotros solución. Para bien. eso... No, no se ha elegido para poder trabajar.
5: Bien, muchas gracias.
11: Muchas gracias. gracias. gracias
5: muchas gracias, congresista, por ese contacto con Congreso Radio. La congresista Mari Cruz Z Chunga.
1: 9 de la noche con 26 minutos. Vamos a continuar con más información en el día con el Congreso, pero eso será luego de una breve pausa. Volvemos con más noticias del Parlamento Nacional.
6: Radio Nacional, la primera radio del Perú, Afro Raíces Perú.
3: ¿Conoces la historia de Úrsula de Jesús? Fue una mujer afroperuana que nació en el año 1604, hija del español Juan Castilla y de la afrodescendiente esclavizada Jerónima de los Ríos. Según algunos historiadores, a los 30 años cayó en un pozo, alcanzando solo a sujetarse al borde del mismo, mientras que con su otra mano tomó con fuerza y fe el escapulario de la Virgen del Carmen, logrando su ayuda para salir de aquel aprieto. Este hecho cambió su vida porque en esa época la única posibilidad de que las mujeres africanas y afrodescendientes se convirtieran en monjas era tomar simples hábitos de obediencia y encierro como donadas o sirvientes religiosas pero por los milagros y visiones que se le atribuían en 1645 las monjas del convento deciden comprar su libertad permitiéndole tomar los hábitos La historiadora Maribela Relucé dice que Úrsula descubrió un mundo en el que las razas no se sobreponían y un dios al que la piel no le importaba, teniendo la capacidad de trascender al orden colonial y racista. Úrsula de Jesús fallece el 23 de febrero de 1666.
4: Afro Raíces Perú. Nacional. Cuatro suyos, la voz de las regiones se hace escuchar.
11: Buenos días, buenas noches. No voy a andar para el campeón de aquí, pues José Muy buenos días, Radio Nacional. Mi nombre
9: es Gloria De la región y
2: provincia de Junín, Jorge. A orillas del legendario lago Chinchaycocha. Mm.
9: Mi nombre es Wilson
4: y estoy llamando desde Puno. Cuatro suyos, la integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana, a las 11, por Radio Nacional. En Tingo María, ciudad de la bella durmiente, Escucha Nacional, 99.7 FM.
1: Nacional.
10: En Mentalízate Perú conversamos sobre las autolesiones en adolescentes.
6: Las autolesiones tienen una función, comunican muchas veces lo que está pasando en el mundo del niño, del adolescente. Entonces hay que mirar el fondo para poder resolver el problema.
10: Mentalízate Perú, un espacio para sentirse bien. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Nacional.
6: Radio de... Nacional, la primera radio del Perú
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Con 30 minutos estamos de regreso en Radio Nacional y en el programa Al Día con el Congreso. Les estamos acompañando en los controles Marco Manchego, en la transmisión vía YouTube Alberto Casas y en la conducción Perla Villanueva. Estos son los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 22 y este jueves 23 de marzo. En la agenda figura el informe final sobre la denuncia constitucional 328 formulada por la Fiscal de la Nación contra Betsy Chávez en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, Willy Huerta en su condición de exministro del Interior y Roberto Sánchez en su condición de ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. A ellos se les acusa por el presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración. El Congreso de la República, a través de la segunda vicepresidenta Silvia Montesafacho y la Municipalidad de Miraflores, lanzaron la campaña denominada Apoyemos al Norte, para brindar apoyo a los damnificados de las regiones afectadas por el paso del ciclón Yacu. Montesa Facho señaló que la jornada solidaria, Tiene por objetivo acopiar todos los alimentos no perecibles, ropa, colchones, frazadas, medicinas, entre otros, para enviarlos a las regiones que más lo necesitan. Usted está escuchando al día con el Congreso. 9 de la noche con 32 minutos. Vamos a desarrollar la información. Vamos con las actividades de la semana de representación. Los parlamentarios no agrupados continuaron fiscalizando el rol que vienen cumpliendo los gobiernos local, regional y nacional respecto a eh, las acciones frente a las lluvias y huaicos en las diferentes regiones del país. Tenemos el informe con los detalles.
12: Continuando con su semana de representación. Los congresistas no agrupados visitaron los lugares golpeados por las lluvias higuaicos que dejó a su paso el ciclón Yago. Además, acudieron a algunos colegios en el marco del inicio del año escolar. En La Libertad, donde cientos de familias padecen por falta de agua y alimentos tras las lluvias y el desborde de las quebradas, el parlamentario Carlos Alvarrojas llevó ayuda al comedor popular María Elena Moyano en el distrito de Chao, provincia de Virú. Así también, gestionó una cisterna de agua potable para las familias del sector bellavista en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, que desde hace más de 10 días no cuentan con este servicio básico. En el inicio del año escolar, la congresista Flor Pablo Medina participó de una colorida actividad en la institución educativa número 2025, en el distrito de Caraballo, donde las maestras danzaron luciendo trajes típicos de algunas regiones, acompañadas de sus alumnos que también se mostraron felices por regresar a clases. En Cusco, su colega Katy Ugarte también visitó el Colegio Manuel Gallegos Sanz, con la finalidad de conocer las condiciones del buen inicio del año escolar. Si bien a dicha escuela no le falta docentes, auxiliares y personal administrativo constató que aún está pendiente la distribución del material educativo
1: En tanto con diversas visitas y acciones de apoyo humanitario en zonas de emergencia a raíz de los daños causados por la naturaleza en varias regiones del país los representantes de la bancada de Perú Libre continúan en el penúltimo día de la semana de representación recorriendo diversas localidades y poblaciones afectadas
13: el congresista Bernardo Quito Sarmiento participó en la ceremonia de inicio del año escolar de la institución educativa Julio Cetello de Pau a fin de verificar los graves daños de su infraestructura por las fuertes lluvias. A la fecha ha coordinado con el gobierno regional la petición de dicha institución respecto al cierre pendiente de un proyecto de inversión que permitirá viabilizar alternativas de solución para el mejoramiento de la infraestructura educativa con la finalidad de garantizar el bienestar de los alumnos. También visitó la institución educativa José Galvez del distrito Miraflores en Arequipa para reunirse con la directora, estudiantes y padres de familia, quienes exigen la reconstrucción de su infraestructura, que cuenta con más de 70 años de antigüedad e incluso un aula prefabricada, tiene 20 años de uso, por lo que presentan serios daños debido a las lluvias. Anunció que realizará gestiones ante el gobierno regional y hará el seguimiento para que se reconstruya con prontitud. Y ante la difícil situación que viven muchos peruanos en la región Piura, a raíz del ciclón Yaku, presentó oficios al INDESI, PCM y gobierno regional de Piura, exigiendo que se adopten de inmediato las medidas necesarias para apoyar a los miles de damnificados. En Ancash, la congresista Kelly Portalatino, desde el aeropuerto de Anta, en Huaraz, coordinó el traslado vía aérea de dos pacientes de emergencia hasta Lima, una gestante de 32 semanas en riesgo y un niño de 8 años con diversas fracturas por el embate de la naturaleza que ya son atendidos en la capital gracias a las gestiones realizadas. De igual forma, logró junto al alcalde provincial de Payasca, Manuel Hidalgo, y la vicegobernadora de Ancash, Angelita Chávez, la llegada de un helicóptero a cabana para trasladar hasta Trujillo a cuatro pacientes de alto riesgo a fin de ser atendidos en el hospital regional.
1: Y a las 9 de la noche con 36 minutos vamos a conocer cuáles son las actividades, la agenda de trabajo en el Parlamento Nacional para mañana. Para ello nos enlazamos con nuestro compañero Josman Valverde.
14: Buenas noches. Así es, hay actividades programadas para mañana de acuerdo a la agenda ya publicada, la agenda de mañana martes 21 de marzo aquí en el Congreso de la República. Hay tres mesas de trabajo que se están convocando para mañana, una de ellas a las 10 de la mañana, que eh, se denomina dirigente del gremio de taxistas del Callao, lo convoca el despacho de la congresista Patricia Chirinos y va a desarrollarse en la sala Luis Bedoya. A las 10 de la mañana también otra mesa de trabajo, esta vez para evaluar el proyecto de ley 1898, ...que propone establecer los lineamientos generales del sistema de emisión de licencias de conducir. Esto es eh, convocado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones... ...va a desarrollarse también en el, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Y a esa misma hora habrá un evento que es eh, referido al inicio del año escolar... ...en instituciones educativas de la provincia constitucional del Callao... ...que lo promueve el despacho de la congresista Noel Herrera... Va a ser en la sala José Gabriel Tupac Amaro y Micaela Bastidas. Pero hablábamos de mesas de trabajo, la tercera de ellas es... La que va a analizar el proyecto de ley 03596, ley que declara de necesidad pública y de interés nacional el nodo Cusco-Chincheros como programa de conectividad y acondicionamiento en el área de influencia del Aeropuerto Internacional de Chincheros, también convocado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Como sabemos, continúa la semana de representación. Esto irá incluso hasta, precisamente hasta mañana para que los parlamentarios continúen desarrollando estas actividades en los diferentes puntos del país y con mayor énfasis en las zonas que han resultado afectadas por las fuertes lluvias, los desbordes de ríos, los huaicos, donde precisamente se encuentran desplegados en su mayoría para tomar conocimiento de las demandas de la población. Eh, coordinar con las autoridades de esas zonas a fin de canalizar eh, la ayuda y las demandas también que ellos tienen a fin de que sean atendidos por parte de las entidades competentes o del gobierno central. Y a las 6 de la tarde, como cada martes, el programa Martes Democrático se va a desarrollar también. Esto va a ser en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y lo promueve la Oficina de Participación Ciudadana. Son estas entonces las actividades que se van a desarrollar mañana martes 21 de marzo aquí en el Congreso de la República. Retornamos contigo, Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Escuchábamos entonces a nuestro compañero Josman Valverde, quien nos daba cuenta sobre las actividades que ya están programadas en la agenda del Congreso para mañana martes 21 de marzo del 2023. Vamos a cambiar de tema porque el parlamentario Alejandro Cabero Alba de Avanza País demandó una exhaustiva investigación en el caso del congresista Luis Cordero Jontay, acusado de ser presuntamente integrante de una organización de contrainteligencia paralela para espiar a los opositores del expresidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: Esta organización de contrainteligencia no solamente tendría digamos, contactos en la policía, sino también en el propio parlamento, ¿no? con parlamentarios que han fungido de topos y que tienen que investigarse a profundidad, ver si este parlamentario recibió algún tipo de retribución por sus, este, por sus posibles informaciones que puede haber otorgado. Eh, además, él habiendo sido integrante de la comisión de Inteligencia, hace mucho más grave la situación. Entiendo que la bancada de Fuerza Popular ya ha pedido o estaría por pedir una una sanción contra el señor Cordero y creo que eso tiene que investigarse y dilucidarse si es que recibió, primero que nada si dio o no dio información y si recibió o no recibió alguna retribución a cambio de esa información, lo mismo con el Comandante General de la Policía, ¿no? Es gravísimo que pueda haber estado vinculado el Comandante General de la Policía con esta organización de contrainteligencia que buscaba formar el expresidente Pedro Castillo junto al señor denominado Español, porque evidentemente la policía tiene un servicio de inteligencia, y tiene muchísima información eh, de muchos además funcionarios públicos que reciben resguardo de la Policía Nacional incluyendo a la fiscal de la Nación, los miembros del Tribunal Constitucional, los congresistas de la República los ministros de Estado entonces realmente que el Comandante General de la Policía pudiera haber estado involucrado en esto es gravísimo no y tiene que investigarse y determinarse bien cuál ha sido la relación entre este señor y el Comandante General y si es que existía o no algún tipo de intercambio de información eh, entre ambos no creo que para que el, el, el gobierno pueda dar en este momento una señal de calma a la sociedad, debería reestructurarse los altos mandos de la policía y darse las garantías de que ya no exista ningún tipo de infiltración de parte de esta organización criminal liderada por Pedro Castillo, que estuvo por dos años tratando de eh, copar el Estado y en el camino saquearlo eh, y, y dinamitarlo por dentro. ¿no?
1: Continuamos con más información. La legisladora Kira Carraz adelantó que se reunirá con el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta para hacer efectiva la ley que beneficia a los militares de las
10: Fuerzas Armadas
4: esto. estuvo una reunión de trabajo ahora con militares de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿cuál ha sido el objetivo?
10: estuvimos con el grupo de Comando 19 de las Fuerzas Armadas y vinieron más que nada para ver que se pueda respetar una ley que ya está hecha eh, desde hace años, pero lamentablemente no se está cumpliendo, no como son las becas, la atención en el hospital militar y el pago de las tres este, tres subites que se tenía que hacer, pero que se congeló. Se supone que en la ley dice que se tenía que regular y mensualmente como, como, como tenía que ir en el tiempo pero a la hora de la hora se quedó y ahí se, eh, no, no se ha vuelto en 850 se ha quedado los pobres no, no cobran más cuando debería ser 2000 y algo pero no se está ejecutando fuera de eso de que las becas como le vuelvo a repetir y la atención en el hospital militar no la tienen ellos tienen que atenderse con sus CIS como si fueran cualquier civil cuando sabemos que nuestros héroes porque así se les tiene que llamar han servido a la patria si tenemos la libertad y la democracia de ahora es por la vida que ellos han, se han, han puesto, muchos han quedado discapacitados, han quedado inclusive familias eh, viudas, han quedado huérfanos, pero aún así pues ha habido un poco de indolencia tanto del Ejecutivo en ese momento de que no los ha ayudado y ahora han venido de alguna otra manera para encontrar pues eh, en el Congreso que se les pueda ver y se les pueda visibilizar y se cumpla pues lo que ya está hecho la ley. ¿no?
4: ¿Y desde de el Congreso de qué forma se puede apoyar por eso, si para que esta ley sea, sea efectiva?
10: Muy Sí, lo que vamos a hacer ahorita es una reunión con el ministro de Defensa para ver este, la situación de todos los licenciados y que puedan de alguna u otra manera, pues, él mismo, porque es su cartera, puede ejecutar y pueda cumplir lo que ya está hecho en la ley. Y esto no es de ahora, esto es de, de hace años. De ahora, tenemos inclusive la base de data de, que dice que del 41 creo que quedan cuatro o cinco personas nada más. Imagínate. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Se han venido, eh, no soy yo de alguna otra manera de la fuerza militar, pero soy una congresista que justamente ve estos temas de de injusticia que hay, ¿no? Hemos visto policías, hemos visto las ollas comunes, hemos visto dirigentes, asentamientos humanos y ahora nos ha tocado la lucha a enfrentar, ponernos la camiseta con con las fuerzas militares, ¿no?
1: Y en el marco de la semana de representación los integrantes del grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional se movilizaron por distintos puntos del país, especialmente en las zonas de desastre, para llevar ayuda y el mensaje de solidaridad a los damnificados y afectados por las lluvias registradas en las últimas semanas. El informe de nuestra compañera Sandra Romero.
8: Cumpliendo con visitar las zonas afectadas por las lluvias registradas en las últimas semanas, los integrantes del grupo parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, acudieron a sus regiones para llevar ayuda y gestionar acciones para los damnificados. En Lima, el congresista Edgar Tello realizó un recorrido por las zonas afectadas en el distrito de Pachacamac, junto a su alcalde. Visitaron el albergue temporal. Seguidamente se trasladó hasta el río Seco de Cieneguilla para acompañar al ministro de Trabajo Alfonso Adrián Sen, y abastecer de agua y maquinaria a la población que necesitaba de los trabajos de reaperturas de las carreteras bloqueadas por las inundaciones. Por su parte, el legislador Segundo Quiroz participó del evento denominado Gran Teletón de Solidaridad, organizado por la parroquia Todos los Santos Caritas Chota y realizó la entrega de un importante lote de productos de primera necesidad para los afectados de la provincia de Chota. Y en Ucayali, la congresista Francis Paredes solicitó urgente ayuda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías para que verifiquen el estado de sus principales vías de conectividad, en especial la carretera Jorge Basadre en el distrito del Boquerón. Urgente atención por parte del Ministerio
3: de Transporte y de Provías, ya que estos factores climatológicos lo tenemos constantemente e impide no solamente la conexión con nuestros hermanos que vienen de los diferentes
1: distritos y esta es una de las carreteras que justamente nos lleva hasta la ciudad de Lima y vamos a seguir visitando para que vean en qué condiciones nos encontramos. Y desde la región La Libertad, en la ciudad de Trujillo, el legislador Carlos Alba Rojas consideró que el Poder Ejecutivo debería activar un seguro agrario para los agricultores con el fin de paliar sus gastos. Escuchemos.
15: En la región La Libertad, trabajando ya varios, varios días acá viendo el tema con nuestra región, hemos estado en diferentes provincias viendo lo que ha hecho estas lluvias en esta región. Hemos estado en Virú, en Pacasmayo, hemos estado en en Chepén, hemos estado en toda la provincia de Trujillo y la provincia de Ascope. Hemos recorrido viendo lo que ha hecho en lo que es en los distritos, por ejemplo, de de Chao, viendo el centro médico que quedó bien en muchas malas infraestructuras. Hemos estado visitando la obra emblemática de que llega a las quebradas de San Ildefonso y San Carlos y León, quienes son un proyecto de RCC, que están trabajando recién un 13%, esperemos que agilicen, y hemos estado en los distritos que han sido muy, muy, muy este, eh, perjudicados por, la, por esta lluvia, que es distrito de la provincia de Mora, la esperanza, el porvenir. Por ahí, desde nuestra posición, hemos fiscalizado las obras que se hizo con RCC, Hemos estado conjuntamente bien de tema de Chavimochi, que la, la, la falta de agua potable, Trujillo, se fue también me, cero agua, en Trujillo claro. por la, se ha malogrado la, la, el canal madre de Chavimochi, sí. en tres tramos, <risas> en mente, a, a partir de ayer ya se arregló en la, en la noche, esperamos que hoy día ya está restableciéndose en un 30%, lo que ustedes manifestaba
12: era que se active una especie de, de seguro agrario, un, una bonificación para los que han perdido sus cultivos. Sí,
15: es importante eso. Aparte que han venido con una pérdida de, de la falta de uria, imagínense el campesino y todo lo demás. Ahora la sobreproducción eh, de, sobre de agua en sus terrenos ha malogrado sus cultivos. Claro. Entonces es importante que los campesinos, los agricultores... ...sean de una forma apoyadas por el gobierno... ...para poder este año sobrellevar esos dos, dos problemas... ...una sí, la falta final... de lluvia y, y el agua que ha a sus cultivos. ¿no?
1: 9 de la noche con 48 minutos. Continuamos en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional. Tenemos más información. El parlamentario de Madre de Dios, Eduardo Salguana, se encuentra en esa parte del país, verificando la infraestructura y el estado de las diversas instituciones educativas. Adelantó que visitará el distrito de Iñapari, en la frontera con Brasil, donde cerca de 400 alumnos no tienen dónde estudiar, según dijo. Escuchemos.
4: Bueno, el tema educativo y el tema de la carencia de infraestructura es un problema recurrente en el Perú y madre de Dios no escapa a esa problemática así que he estado desde el día que he llegado visitando algunos centros educativos y el día de mañana voy a estar precisamente en la frontera con el Brasil en la localidad de Iñapari donde hay un caso bastante particular que las clases ya se han empezado formalmente a nivel nacional pero cerca de 400 alumnos de la última ciudad en la frontera con el Brasil, en Madre de Dios, no tienen colegio donde estudiar. Están prácticamente en la calle, por decirlo literalmente. ¿no? Entonces he eh, recibido la queja, esta preocupación enorme de los pobladores y voy a trasladarme a Iñapari para verificar lo que está pasando porque me parece inconcebible que 400 jóvenes, niños de Madre de Dios, no tengan un aula y una carpeta en donde estudiar. En el Perú realmente abandonamos las fronteras y por eso es que en el caso concreto de Iñapari, por ejemplo, muchos jóvenes y niños estudian en el Brasil, estudian al frente, cruzan el puente internacional todos los días en la mañana y vuelven en la tarde a Perú luego de haber recibido sus clases. Obviamente clases en portugués, historia del Brasil, ¿no? la geografía del Brasil, entonces... Hay un problema ahí muy grave, muy serio, que las autoridades del gobierno central, del Ministerio de Educación, deberían darle una miradita.
1: Y la bancada de renovación popular ha continuado incidiendo en el papel mediador entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para atender las demandas de los damnificados a causa de lluvias y huaicos. Aquí el informe.
7: En Piura, el congresista Miguel Sixia Vázquez desarrolla una intensa agenda de trabajo con el propósito de entregar ayuda humanitaria a las poblaciones más afectadas a consecuencia de las fuertes lluvias e inundaciones. Es así que junto al premier Alberto Tarola y los ministros de Defensa, Salud y Vivienda realizaron la entrega de ayuda humanitaria. Luego supervisaron la prestación de servicios del Centro de Salud El Indio, en el distrito de Castilla, donde dialogaron con el personal médico y recogieron sus principales requerimientos. Posteriormente sostuvo una reunión con funcionarios de la Dirección de Salud, donde trataron temas sobre la problemática sanitaria y el incremento de enfermedades como el dengue. Asimismo, se reunió con el alcalde de Canchaque, Gilmer García, con la finalidad de gestionar y dar solución a la problemática de accesibilidad en el transporte. Por su parte, las congresistas Milagros Jauregui de Aguayo y Noelia Herrera Medina donaron útiles escolares a más de 150 niños del Comedor Popular La Victoria, en Pachacutec, Callao. Y aquí se encuentra la señora Janet y la pastora Milagros Aguayo, quien trajo la donación para nuestros pequeños de mochilas. Sí. Ahí, fíjense, los paxitos que ha traído, mochilas, tomatodos. hemos traído para nuestros peques para el inicio de clase.
1: ¿Y cuál ha sido el trabajo de la bancada de Acción Popular en esta semana de representación? Pues vamos a verlo en el siguiente resumen de las actividades.
6: Los congresistas de la bancada Acción Popular visitaron las zonas más alejadas de la región de San Martín y Lambayeque, las cuales han sido afectadas por las lluvias y huaicos. Desde la región San Martín, en el sector Villanueva, la parlamentaria Carol Paredes Fonseca, en coordinación con INDECI, manifestaron que existen 25 viviendas afectadas, además de la presencia de pobladores enfermos por el dengue, producto de las aguas estancadas.
8: Necesitamos el decreto de emergencia que se dé en la región San Martín, principalmente en los sectores afectados, y eso tiene que ver también con la disposición y la apertura del gobierno regional para que justamente el oficio de parte llegue Indesi y que Indesi haga la gestión correspondiente y se declare la emergencia que a la región estuviera ayudando enormemente para tomar las mejores decisiones.
6: Y en la región de Lambayeque, la congresista Marleni Portero López y la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, visitaron la bocatoma de la Huaca la Cruz, ya que ha colapsado y solicitan la limpieza de canales de riego afectados por los huaicos y lluvias.
3: Lo que es este, la bocatoma Magdalena, esta bocatoma, tener Huaca de la Cruz, este, miren, está a punto de perderse en Huaca del Oro. Entonces, si no, no tenemos la fortaleza y la voluntad de, de fajarnos los pantalones, los hombres y las mujeres, el fajín, y de comenzar a fiscalizar que verdaderamente la ayuda, ese dinero que llega, para todos se cumpla. Porque solo así podemos remediar, y no después de.
6: Finalmente, los parlamentarios continúan desarrollando acciones por el bienestar de la población, coordinando con los gobernadores regionales y alcaldes de las zonas más afectadas por el ciclón Yaku.
1: 9 de la noche con 54 minutos, llegamos a la parte final del día con el Congreso, vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso sesionará este miércoles 22 y este jueves 23 de marzo. En la agenda figura el informe final sobre la denuncia constitucional 328 formulada por la fiscal de la Nación contra Betsy Chávez en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, Willy Huerta en su condición de exministro del Interior y Roberto Sánchez en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo. A ellos se les acusa por el presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. En la modalidad de rebelión y conspiración El Congreso de la República a través de la segunda vicepresidenta Silvia Montesa Facho Y la Municipalidad de Miraflores lanzaron la campaña denominada Apoyemos al Norte Para brindar apoyo a los damnificados de las regiones afectadas por el paso del ciclón Yacu Montesa Facho señaló que la jornada solidaria tiene como objetivo acopiar todos los alimentos no perecibles, ropa, colchones, frazadas, medicinas, para enviarlos a las regiones que más lo necesitan. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Estuvieron con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Marco Manchego y en la transmisión vía YouTube Alberto Casas. Nos reencontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional. Buenas noches, permiso.